0: Hola, me acompaña Juan y Sebastián. Mi nombre es Mauricio y esto es Enciéndete.
1: Hemos enfrentado diferentes retos durante este año y uno muy interesante es la experiencia del usuario que pasó de ser de un componente meramente presencial a virtual y remoto por parte de las instituciones como lo son las bibliotecas. Es por eso que que se vuelve fundamental adaptarse al cambio y empezar a gestionar la experiencia del usuario en modalidad remota y virtual, en donde se debe tener en cuenta los diversos pasos para tratar adecuadamente a los usuarios que están acostumbrados a un ambiente presencial, y ahora que no pueden acceder a los recursos y servicios como solían hacerlo, tienen que adaptarse al igual que la biblioteca. El día de hoy tenemos nuestro segundo entrevistado, profesional de ciencia de la información de la Pontificia Universidad Javeriana, MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña y Business Specialist de la Escuela de Negocios de George Washington University. Actualmente trabaja como coordinador de servicios de la Biblioteca de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia y su nombre es Felipe Vargas. Felipe, bienvenido. Y comencemos con una pequeña introducción de donde trabajas y en algunas pocas palabras, ¿cómo describirías la unidad de información donde trabajas? Juan, muchas
0: gracias. Gracias por invitarme a Enciéndete. De verdad que es todo un placer estar aquí con ustedes. Yo trabajo para la, la biblioteca de la Universidad del Bosque. La biblioteca es un centro de conocimiento moderno. Que, pues día a día estamos en búsqueda de mejorar el, los servicios y los procesos y eso se ve gracias al equipo de trabajo con el que cuenta la biblioteca. La biblioteca hace ya unos años fue pionera en el diseño de estructura bibliotecaria en Colombia, entonces no es solamente una biblioteca bonita, sino que es funcional para los usuarios y los empleados. Los puntos fueron pensados pues para facilitar ese proceso académico y la interacción que tienen los usuarios con la información. Entonces, nos hace una, una biblioteca bastante interesante de conocer sin embargo hoy en día pues la biblioteca tiene la particularidad de que todas sus colecciones tienen un tinte electrónico, o sea, estamos hablando de que nuestra distribución es un 90 10 un 90% de nuestras colecciones son electrónicas y un 10% físicas eso digamos que poniéndolo en el contexto hoy en día nos ha facilitado un poco el proceso de, de facilitar ¿no? el acceso a la información a nuestros usuarios y los retos ya se ponen puntualmente en esos servicios presenciales y, y la gran mayoría tradicionales que tiene la biblioteca en, en el préstamo de libros, de espacios, de dispositivos entonces es, es bien particular la, la biblioteca cuenta con en físico como unos 1800 metros cuadrados para atención a sus estudiantes que en número suena bastante bien sin embargo, tenemos 13.000 estudiantes y atendemos unos 5.000 usuarios diarios o únicos diarios. Es bastante agradecido ver esa, ese número, sobre todo porque para quienes no conocen la ubicación de la biblioteca, estamos ubicados en un tercer piso de uno de los edificios de la universidad, eh, específicamente en el bloque O, y a la biblioteca no se llega por accidente, o sea, las personas que van a la biblioteca tienen que ir a la biblioteca, eh, porque pues claramente hay un camino, largo que recorrer para la biblioteca, entonces no es algo que queda como al paso o por accidente o que es más fácil llegar a, a un baño, por ejemplo, que ocurre en algunas instituciones. Entonces es muy agradecido ver que hay un compromiso de los estudiantes y un reconocimiento hacia la biblioteca de, de lo que puede prestar, de lo que puede servir como función académica. ¿no? Entonces esa es, es la biblioteca de la universidad, somos un, un equipo de personas, somos 27 personas que trabajamos en la biblioteca, de diferentes especialidades, no solamente bibliotecarios, hay técnicos, hay ingenieros, pues como se dieron cuenta, yo estoy también un poco enfocado, que soy bibliotecólogo, también estoy enfocado en la parte de la administración, entonces es, eh, nos ha permitido ser interesantes, ¿no? tenemos un filólogo que nos colabora todo el tiempo en la parte de, de cómo nos expresamos y, y eso es, genera mucho impacto en todo lo que hacemos tanto internamente como equipo como externamente con nuestros usuarios. Entonces la biblioteca es, como nos gusta también escribirlo un poquito, no solamente ese centro de conocimiento, esa alma mater, sino es todo como un buen ser humano, un cúmulo de, de emociones y experiencias, que es lo que nos gusta mostrar hacia los usuarios. ¿no?
1: Es bueno escuchar tu experiencia, el cargo que tienes dentro de la biblioteca, pero en estos momentos quisiéramos saber un poquito cuáles son los servicios que ustedes están manejando desde la virtualidad, ¿Cuáles son esos servicios que se cambiaron de la parte presencial hacia la virtualidad? ¿Cuáles son los servicios que han ido adaptando?
0: Bien, la biblioteca pues, tiene un amplio portafolio de servicios. Como les mencionaba hace un momento, pues, nuestras colecciones en su gran mayoría son digitales, eh, son virtuales, lo cual nos ha permitido digamos, que diseñar o pensar un poquito más en cómo atender a los usuarios en ese tipo de canales digitales como un, un dato curioso, un fun fact, es la gran mayoría de los, los usuarios presenciales son los usuarios de primeros semestres cabe recordar para las personas que no tienen tanto conocimiento de la Universidad del Bosque, la universidad tiene su gran fortaleza en la medicina entonces tenemos muchos, muchos estudiantes de medicina, eso hace que después de quinto o sexto semestre que empiezan ya sus visitas a los hospitales, las rotaciones, pues empezamos a a no tener esos usuarios todo el tiempo físicamente en la biblioteca y por eso la virtualidad es una necesidad, sobre todo para este tipo de usuarios. ¿no? La biblioteca tiene los servicios tradicionales de las bibliotecas de préstamo de espacios, de préstamo de libros, pero uno de nuestros servicios digamos que bandera es en todo el programa integral de formación punto pif, es el programa integral de formación de biblioteca y está caracterizado con este nombre, el cual actualmente presta cinco capacitaciones diferentes, esas capacitaciones se brindan en modalidad de taller en modalidad de capacitación netamente de asesoría que es para grupos muy reducidos o inclusive para conferencias es un proceso de, de adaptación que hemos ido revisando otros servicios que tenemos pues todo el tema de comunicaciones estamos presentes en la gran mayoría de redes sociales pues las tradicionales no facebook instagram twitter Estamos en Linkedin y ahorita estamos próximos a lanzar el canal de YouTube en los próximos días. Otro de los servicios clave es el acceso a los recursos electrónicos. La biblioteca cuenta con más de 400 mil libros electrónicos y una infinidad de artículos electrónicos. Pero más allá de eso, algo que, hemos, que nos ha ayudado, por ejemplo, a, esta, a destacar mucho durante este tiempo de la pandemia es el tema de escudriñar en las herramientas adicionales que traen esos recursos electrónicos, ¿no? porque muchas veces hablamos de eso en una base de datos de libros electrónicos, pero ¿qué es eso un libro electrónico? qué es un libro digital, ¿Cuáles son esas herramientas que me permiten interactuar casi como si tuviera el libro en mis manos? ¿no? Entonces, los marcadores, el resaltado, inclusive algunas que nos permiten crear fichas de estudio para hacer preguntas y simplemente dar la vuelta y ver cuál es la respuesta correcta, que es bastante, bastante útil. Antes, en mucho tiempo, la gente las utilizaba muchísimo en físico. Y es simplemente cómo se ha ido virtualizando esa misma experiencia, ¿no? Entonces ya los editores también están andando un poquito en eso. Dentro de nuestros recursos electrónicos tenemos objetos virtuales de aprendizaje, entonces los simuladores nos permiten, digamos que, adentrarnos en el aula un poquito con los docentes, porque es, pues, es bien difícil hoy en día, por ejemplo, con lo que está pasando es que llevemos a un estudiante de alguna ingeniería a una, a una planta de procesamiento de agua se van a petar, pero por medio de uno de los recursos podemos llevarlo virtualmente, ellos crean su avatar y pueden caminar y pueden interactuar por medio de estos simuladores y ver cuáles son las medidas de seguridad cuáles son los componentes que ellos tienen que cumplir antes, durante y después de las visitas, entonces eso nos ha facilitado mucho, ya muchos de los recursos tienen infografías que son mucho más fáciles de digerir para un usuario, entonces tenemos servicios de solicitud de documentos básicamente es un servicio de alianza con otras instituciones para Obtener artículos que por X o Y motivo no están en nuestras colecciones, yo pienso que hay una cosa que hay que aclarar y claramente ahorita están suspendidos todos nuestros servicios 100% presenciales enfocados a los espacios, puesto que la biblioteca está cerrada en este momento, en la parte física, claro, los préstamos de dispositivos y los préstamos de libros en físico, pero la, la particularidad, por ejemplo, y vale la pena resaltar es que Está pausado el préstamo físico, pero no la devolución. Tenemos muchos usuarios, o sea, cuando se tomó la decisión de que la universidad iba a hacer su trabajo desde casa, habían muchos usuarios que tenían sus libros. Entonces, al principio lo único que hicimos fue, bueno, vamos a extender los préstamos, pero después nos dimos cuenta que también había usuarios que tenían este material necesariamente en sus casas y querían devolverlo para evitar de pronto algún accidente con el material o que se refundiera, etcétera. Entonces habilitamos la devolución del material y lo que hacíamos es que junto a otra unidad de la, de la universidad, que es el área de correspondencia, establecimos un plan de recogida de ese material para poder hacer las descargas del material, recibirlo correctamente y adecuar digamos que algún espacio para la aplicación posterior de los protocolos de bioseguridad ¿no? que ahora lo, nos lo están exigiendo y es necesario para cuidarnos todos. Entonces, es interesante porque fue un trabajo de un servicio netamente presencial que requirió mucho trabajo virtual, ¿no? la comunicación con el usuario, si era por correo, si era por teléfono, si era por una red social, acordar los tiempos en el, nuestro sistema, pues hacer la carga, la descarga del material. Entonces, todo eso nos ha hecho que inclusive se fomenten algunos servicios presenciales como es este caso la devolución de los libros, pues de manera, de manera virtual y claramente cumpliendo con la seguridad del, del estudiante, ¿no? que no tenga que desplazarse, que no tenga que salir de su casa y aprovechando pues lo que nos permite hacer la,
1: la institución. Estos servicios son muy importantes, en este momento lo has mencionado, la parte de la comunicación es un factor clave, ¿cuáles son los medios oficiales por los que más se deberían realizar estas comunicaciones con el usuario? cómo fomentar el uso de los servicios, cómo han realizado estos procesos.
0: Pues aquí hay varias cosas. Lo primero es que la biblioteca siempre ha tenido su atención por correo electrónico, eh, es pues que los tanto las personas de referencia como los profesionales y coordinadores atienden muchísimas solicitudes por correo electrónico. Pero la biblioteca también estaba atendiendo telefónicamente desde hace ya muchísimo tiempo atrás. Lo que hicimos fue junto al área de tecnología establecer la estrategia para que los algunos teléfonos se pudieran redireccionar a las casas o a los teléfonos personales de quien correspondían las extensiones y de esa manera tampoco perder al usuario telefónicamente porque pues no todos nuestros usuarios tenemos eh, investigadores o docentes que, que no están, digamos que están junto a la tecnología y no estoy hablando puntualmente de correo electrónico, sino a, lo, a las redes sociales, por ejemplo, entonces prefieren la comunicación voz a voz entonces no queríamos tampoco afectar a esos usuarios y se logró esa estrategia ahora, hemos potenciado mucho el uso de redes sociales, hemos crecido bastante, teníamos desde nuestra planeación de final del año pasado para este año la implementación del servicio de WhatsApp, entonces queríamos hacerlo de la manera más correcta óptima posible para eso pues eh, contamos con un área que es el área de gestión e innovación y junto a ellos entonces empezamos a establecer cómo se desarrollaría ese canal de comunicación finalmente nos tocó acelerar el proceso muchísimo porque pues lo de la pandemia digamos que las decisiones de cuarentena eso fueron muy rápidas no nos dio como un mes o 20 días entonces nos tocó acelerar ese proceso, nos tocó hacer algunos esfuerzos personales, incluyó a, a la directora de la biblioteca para sacar muy rápidamente el tema del, del WhatsApp y logramos hacer no solamente, digamos que tener la línea porque pues esto es un proceso fácil, es pues, básicamente ir y comprar una SIM y ponerla en un celular pero logramos parametrizar el servicio entonces hay mensajes automatizados formamos al personal que atiende los referencistas quienes son quienes atienden la, la línea en cómo re hacer respuestas rápidas entonces desde el mismo sistema está parametrizado respuestas rápidas y demás e inclusive que pudiéramos tener una, una pequeña retroalimentación del usuario al finalizar entonces es una experiencia interesante trabajar con el WhatsApp de la biblioteca la universidad ya tiene uno pero es un bot el de nosotros está en este momento siendo atendido por los referencistas porque en su momento tecnología nos invitó a participar del bot, pero nos dimos cuenta y empezamos a analizar las preguntas. Tenemos ya otro sistema de chat que no es WhatsApp, pero teníamos antes otro sistema de chat y empezamos a analizar las preguntas y nos dimos cuenta que necesitamos una biblioteca lingüística gigante para poder atender por medio de un bot. Entonces es un proyecto que tenemos en standby por todo lo que está pasando, pero lo queríamos hacer solamente que nos dimos cuenta tenemos que tener una biblioteca lingüística muy, 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 muy grande porque todas las preguntas son diferentes, son muy puntuales. Nosotros tenemos muchísimas áreas del conocimiento en la universidad pero si solamente nos centráramos, por ejemplo, en el área médica palabras, los temas que se traen en el área médica son muy extensos entonces eh, eso nos propone un reto y lo tenemos ya puesto allí como proyecto volviendo al tema del, del Whatsapp lo instauramos un día antes de que saliéramos a cuarentena, eso nos llevó a hacer pues todo el tema de las piezas gráficas para poner en el sitio web, en las redes sociales, desde el año pasado entramos a, digamos con mucha fuerza en Instagram, que es una de las redes más usadas por nuestros usuarios de primer a octavo semestre pero nos proponía un reto, ¿no? que es muy visual, entonces usualmente desde las bibliotecas hay mucha comunicación textual entonces generar piezas gráficas y fue un proceso de evolución bastante grande y para aquella persona que quiera consultar alguna de nuestras redes sociales entonces estamos como bibliobosque, arroba bibliobosque se van a dar cuenta que ha habido una evolución de cómo mostramos la información logramos generar alianzas con el centro de diseño de la universidad quienes nos dieron muchas asesorías empezamos a tener software puntual para el desarrollo de eso, entonces antes trabajamos con Paint y con PowerPoint ya, ahora trabajamos con Illustrator y con Photoshop para poder sacar un buen producto y eso ha gustado mucho, entonces nos fuimos dando cuenta de que en las redes eran un canal esencial para comunicarnos con nuestros usuarios y más en este momento digamos que en la, en la mayoría de las bibliotecas hay una gran ventaja y es que la página de la biblioteca es una de las más visitadas de cualquier institución, en nuestro caso pues somos la segunda página más visitada de la institución del dominio, y Detrás del home de la universidad, sin embargo, sigue siendo las redes sociales un canal mucho más rápido de transferir toda esa información. Entonces, los canales de comunicación que mantenemos, digamos que ya para, para resumirlo, son pues claramente los teléfonos, los correos electrónicos, las redes sociales, WhatsApp, que es un canal de súper fuerte de doble vía, y eso es lo que nos ha permitido, digamos que que los usuarios se enteren de este tema de la evolución, de la extensión, de los nuevos servicios, de los recursos en prueba, de la ampliación de los recursos, o simplemente fortalecer el uso de alguno de estos recursos, entonces el tema de comunicaciones ha crecido tanto que, que se ha vuelto un subproceso completo de la biblioteca.
1: Me alegra escuchar que todo este proceso haya sido todo un éxito, sin embargo hemos estado hablando muy general en cuanto a la institución, a la biblioteca me imagino que uno de los retos más importantes fue adaptarse a un trabajo virtual, o un trabajo remoto. ¿Cómo ha sido esta adaptación para el equipo de la biblioteca en cuanto a la atención a usuarios remotamente?
0: Bueno, cuando nosotros nos indicaron que íbamos a empezar a tener el tema de teletrabajo, trabajo remoto, lo primero que se hizo, fue que entre las coordinaciones y la dirección de la biblioteca, gracias, digamos, que el, al apoyo que nos prestaba el área de gestión e innovación, se empezó a visualizar una estrategia, primero para ver cómo iba a ser el trabajo, no solamente de las personas en sí, o sea, de cómo, de cómo iban a desarrollar sus labores, sino qué necesitábamos tener en cuenta para que el cambio a la virtualidad no fuera tan brusco, a pesar de lo rápido que se iba a realizar. Entonces, en nuestro caso, se hizo un trabajo de planeación, o tal vez como una semana completa en la que duramos pensando cómo se iba a hacer ese, ese, ese proceso en algunos casos nos tocó hacer algunas formaciones internas para revisar cómo funcionaban las herramientas cómo le íbamos a usar muchas por ejemplo, no vayan usado no, con VPN entonces saber que necesitamos un VPN para acceder a algunos de los sistemas de la biblioteca pero no solamente eso, sino eh, cuál era la herramienta correcta para trabajar. Íbamos a trabajar por medio de Google, íbamos a trabajar por medio de Microsoft. Entonces fue un proceso de planeación bastante robusto en el que empezamos a, a identificar primero cuáles y por qué las herramientas. Entonces allí nos tocó también comunicarnos con el área de TIC de la universidad. Para conocer cuáles herramientas teníamos a disposición, ¿no? Cómo las podíamos hacer interoperar y cuáles eran sus ventajas, ¿no? Entonces fue un, un trabajo interesantísimo. Ahora, la biblioteca adquirió a principio de este año una herramienta que, que yo creo que muchos han visto en, en internet, que es Monday, monday.com. Monday pues se vuelve, es un sistema que nos permite a nosotros gestionar el trabajo. Y eso pues una de las grandes ventajas, como ya se venía pensando desde enero, pues lo que hicimos fue ver cómo todo lo, lo que se iba desarrollando lo podíamos ir integrando para hacer un correcto seguimiento de las cosas. Entonces nos facilitaba el trabajo de comunicación, de poder revisar los resultados, de poder revisar cuál era el avance de, de los procesos. Entonces, eh, digamos que afortunadamente como que habíamos vislumbrado un poco de que necesitábamos una herramienta para la gestión del trabajo. Y pues se puso a prueba ahorita y nos ha funcionado bastante bien. Luego de eso fue ver cómo virtualizamos cada uno de los servicios para la interacción con los estudiantes. Uno de nuestros trabajos más fuertes fue con el Programa Integral de Formación porque como les digo, pues eh, nosotros dictamos unas 1500 capacitaciones al año y pues necesitamos mantener ese, esas formaciones eh, digamos que para eso empezamos a, a ver un poquito de temas eh, pedagógicos un poco de qué era realmente esa educación virtual ¿no? que no era solamente tener un computador y tener la presentación y sentarme a hablar dos horas en frente un computador porque es complicado, es complicado a veces, muchas veces y esto creo que todos mis colegios bibliotecólogos estarán de acuerdo con eso, no todos tenemos todo el tiempo ese estudiante perfecto, ¿no? ese grupo de estudiantes perfectos que nos ponen toda la atención, que hacen preguntas, esto también le pasa a muchos docentes. Entonces uno dice, bueno, a veces es difícil tenerlos concentrados en un aula, ¿cómo hacer para que estén concentrados de manera virtual? Y eso hace parte del proceso pedagógico. Entonces empezamos a evaluar todo el tema pedagógico virtual, eso sí nos tomó unas dos semanas realmente, en las cuales mientras la universidad definía su situación, nosotros aprovechamos para hacer todo el proceso correcto de virtualización, lo mismo evaluar herramientas, entonces no, por lo menos no es la misma herramienta con la que trabajamos para hacer nuestras reuniones virtuales que para hacer las capacitaciones, y eso nos permite digamos que sacar lo mejor de cada herramienta y aprovechar más con el estudiante el proceso, entonces como muchas instituciones ya estábamos usando otras herramientas para facilitar el entendimiento, digamos que gamificar por, de una forma muy, muy básica, herramientas como Kahoot y Menti y demás pero no era suficiente, entonces aquí pasó algo bien interesante, cuando empezamos a buscar todas estas herramientas para lograr una excelente interacción con los estudiantes nos dimos cuenta que podíamos brindarle toda esa información que estábamos sacando nosotros a nuestros docentes después de eso se nos creció más y no fue solamente a nuestros docentes sino se compartió este documento en el consorcio de Colombia que agrupa a muchas bibliotecas y muchas instituciones del país y fue un documento que tuvo una acogida muy buena y es un documento en donde simplemente se exponen cuáles son las herramientas para qué sirven y cuáles son las ventajas de utilizarlo Entonces nos cambió la forma también de ver de que nuestras necesidades las podíamos ver en necesidades que iban a tener otras personas y sacar un producto de ello. Inclusive muchos estudiantes consultaron el documento y, y tuvimos consultas a través de WhatsApp. Digamos que nos cambió muchísimo la interacción con el estudiante, claro, estamos acostumbrados a que el estudiante llegara allí y nos hiciera la pregunta enfrente. Y ahora digamos que con el tema del WhatsApp no, lo menciono mucho porque realmente ha sido una ayuda gigante, pues el, el usuario simplemente nos tiene en su celular o sea es un contacto más, es una persona más a la que le puede escribir, a medida que nos hemos ido dando cuenta como de la generalidad de las preguntas, digamos que hay preguntas que se vuelven repetitivas, entonces empezamos no solamente a desarrollar respuestas predeterminadas para eso, sino también a educarnos un poquito más en el tema ¿a qué me refiero con eso? nosotros por ejemplo uno de los logros de este año fue la implementación del autoarchivo del repositorio y claramente estando lejos de los estudiantes. Físicamente no es fácil como reunirlos a todos en un escritorio y decirles este es el proceso. Entonces se, se hizo unas nuevas formaciones pensando en eso con, junto con el administrador del repositorio, pensando en la guía y demás y se formó a nuestros referencistas en el área de servicios para poder responder dudas con respecto a eso. Entonces ha sido un proceso que realmente lo que nos ayuda mucho es aprender más como
1: biblioteca. Hablando un poquito de cómo ha sido todo este proceso, queremos centrarnos más hacia el usuario y más puntualmente su comportamiento. ¿Tienen como equipo, como biblioteca, cómo han percibido los cambios por parte de los usuarios? ¿A los usuarios les ha gustado este cambio hacia la virtualidad? ¿Han hecho peticiones adicionales de otros servicios? ¿Cómo ha sido este proceso?
0: Bueno, ha sido un proceso bien complejo, han cambiado muchas cosas. Hemos tenido parte, cambios por parte de los usuarios, sí. ¿Por qué? Porque pues, principalmente ya la mayoría de solicitudes que ellos sabían cómo hacer o sabían a dónde dirigirse, pues les costó al principio un poco encontrar a dónde dirigirse si pregunto por WhatsApp, pregunto por Facebook, pregunto por un correo que necesito. Entonces, eh, eso fue uno de los, de los primeros cambios. Nos hicieron peticiones y, y eso nos ayudó a entender también un poco el tema de la comunicación, entonces que necesitaban acceder a una colección puntual que estaba en físico en la biblioteca entonces nos ayuda a potenciar un poco los servicios electrónicos, pensado siempre de que muchos de los, como les comentaba al inicio, muchos de los recursos ya están electrónicos pero, pues, desde muchos docentes o estudiantes, pues estaba ese gusto por lo físico. Yo personalmente me encanta mucho los libros en físico más que los electrónicos. Entonces, cambiar un poquito eso es, es complejo, ¿no? Pero, pues, digamos que también la, el contexto que vivimos hoy en día obliga un poco a, a que uno se adapte a eso. O sea, no, no, no se puede hacer mucho, lastimosamente. Por más que me guste un libro en físico, no puedo abrir. Eh, la biblioteca y saltarme todos los protocolos de, de seguridad para ofrecer un libro ¿no? entonces digamos que ese ha sido un cambio en muchos usuarios y es eh, adaptarse un poquito a esa actualidad ¿no? el comportamiento de los usuarios cambia porque pues, asimismo las exigencias de por ejemplo los docentes son diferentes o las necesidades de los investigadores cambian porque ya no es el mismo proceso que se guían en físico. Entonces, eso nos ha ayudado a poderlos guiar de una mejor manera hacia todas las ventajas de, la, de los recursos electrónicos. ¿no? eso nos ayuda puntualmente pues, a motivar a los estudiantes y a los docentes a que usen los recursos a que los aprovechen y lo que les digo al principio hicimos un proceso de descubriñar entre cada recurso y ver cuáles eran las herramientas, nos permitió conocerlas muchísimo mejor y de esta manera también transferir ese conocimiento al docente, al estudiante de que no solamente es tener el acceso al contenido, sino cómo organizarlo y cómo aprovecharlo. Nos ha permitido potenciar her herramientas para buscar información, para organizar información, para procesar información. Entonces, todo este proceso nos ha permitido ver que sí, claro, hay un cambio en el comportamiento de los usuarios, pero nos hace diseñar o, o pensar de una, de una mejor manera cómo ofrecemos soluciones a eso, ¿no? Eh, para eso estamos, es para, para ofrecer soluciones, entonces nos, nos plantea muchos retos, porque ya no siempre se puede tener como la solución A, B o C sobre la mesa, entonces en, en este punto entramos a pensar si hay necesidad de hacer un diseño, por ejemplo, de un servicio ¿no? para atender X o Y necesidades. Algo
1: muy importante y que seguramente desde la parte administrativa ya estar mirando ustedes, ha sido la parte de métricas. ¿Cómo han podido medir el impacto o la satisfacción de los usuarios en esta nueva etapa? ¿Tienen algún tipo de control estadístico o qué tipo de indicadores manejan para medir, medir el impacto? El tema de métricas es, ustedes no
0: imaginan lo importante que llega a ser para nuestra biblioteca. Esto es un trabajo que realmente quien más lo, lo lleva a la cabeza es el área de gestión e innovación pero ellos digamos que han podido empezar a visualizar cuál es la mejor forma de medir toda esta data que se puede obtener de, de la interacción con el usuario es un trabajo que ya lleva un tiempo solamente que, se, que nos ha planteado de siempre, nuevos retos con todo el cambio de la virtualidad, entonces en, solo como para tener, por ejemplo, una característica en el, el tema WhatsApp, y en el tema del chat, como les digo, teníamos ese otro servicio de chat, y ahora con este WhatsApp en el servicio de chat, nosotros automáticamente se si cerraba el chat, él mostraba unas opciones para la calificación por ejemplo el chat y es saber bueno respondimos en inquietud, no respondimos hay que hacerle seguimiento y además en el caso del WhatsApp no tenemos un sistema de mención así porque todavía no hemos desarrollado el API que nos permita obtener esa información, ya digamos que ya lo tenemos en la cabeza, pero empezamos a buscar soluciones para eso, entonces ya tenemos mensajes automatizados que nos permiten preguntarle al usuario que nos califique el servicio para saber si, si estuvo acorde o no estuvo acorde, precisamente para mejorar, o sea, una cosa con la que se está comprometida la biblioteca muchísimo es en mejorar constantemente la atención al usuario, el servicio, el procedimiento y para esto las métricas son muy, muy importantes. Entonces, controles estadísticos tenemos de todos y cada uno de los servicios. De solicitud de documentos, de acceso a los recursos, de qué facultades, qué docentes, en cantidades. Y hacemos comparativos constantes contra los años anteriores para ver cuál es el comportamiento, si está cambiando. Y además solicitamos calificación de todas las formaciones que se hacen. Tuvimos un servicio nuevo de, pues además que un servicio fue un programa nuevo, hicimos un ciclo de webinars muy, muy rápidos y prácticos para cualquier persona. Entonces, eh, la dicha fue que muchos nos solicitaban copias de los webinars y nos decían fue muy bueno. Y entonces empezamos a, reco a recoger toda esa información. Entonces métricas, tenemos de todas las métricas que ustedes eh, qui quisieran preguntar El control estadístico está resumido en un tablero de indicadores Trabajamos con Microsoft Power BI Y por medio de Power BI tenemos un tablero estadístico de todos sus servicios Desde el tema de costo por uso, por ejemplo Hasta la satisfacción de las formaciones o la satisfacción de una respuesta en el chat Entonces digamos que estamos muy comprometidos con eso Porque es la el único camino para poder seguir mejorando
1: Actualmente, nosotros estamos desarrollando un microcurso para bibliotecarios y profesionales de la información. Y dentro del curso tenemos una pregunta orientadora que ha inicio a este curso y se plantea abiertamente a los estudiantes. La pregunta es, ¿cómo podríamos garantizar el acceso y la experiencia de información a los usuarios remotos y bibliotecas? Según esa pregunta, ¿qué consejos podrías darle a las personas que nos escuchan? para garantizar ese acceso y que la persona, los usuarios que entren, tengan una experiencia adecuada.
0: Yo creo que lo primero sería la concientización. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de acceso remoto, puntualmente, usuarios remotos de las bibliotecas, muchas veces para los usuarios no es tan claro que realmente es eso del Open Access? Y que el Open Access tiene muchas variables, ¿no? Que no es lo mismo gratis que Open Access o que Libre Access, o etcétera. ¿Qué es el tema de la ciencia abierta, fuera de las publicaciones, no? Y eso, ¿cómo va combinado con el tema de, de que muchas de nuestras instituciones suscriben miles de dólares en, de, en recursos que necesitan un control para acceder a esa información? Entonces, la concientización de, de qué es, por qué algo es libre, por qué algo no, de por qué usarlo y por qué no, de cómo poder comparar, de cómo poder entender la calidad de la información que no se ve afectada simplemente por algo tan superfluo a veces como el precio, por ejemplo, y de cómo entender eso desde la parte tanto moral como legal, me parece que es esencial para cualquier profesional de la información. O sea, que el usuario entienda el porqué de, de lo que desarrollamos nosotros para entregarles a ellos, para garantizar ese acceso, para mejorar su experiencia de uso de la información en la biblioteca, es esencial, o sea, no, no importa cuántos recursos tengamos, no importa cuántos millones de dólares se invertamos en recursos o no invirtamos, ¿sí? Y si el usuario, si el usuario al que le estamos enseñando esto, al que le estamos dando la información, no tiene claro el porqué, pues va a ser un proceso mucho más difícil. Esto yo lo ligo también un poco a una de nuestras misiones como biblioteca de la Universidad del Bosque, y es la generación de usuarios autónomos. A nosotros, más que entregarle la información al usuario, lo que nos interesa es enseñarle a obtenerla. ¿Sí? Entonces, pienso que la concientización del saber el por qué usar, el por qué no usar, el por qué de esos elementos que rodean a la información, sobre todo hoy electrónicamente, es importantísimo, entonces creo que es lo esencial.
1: Como hemos escuchado Felipe, este ha sido un gran reto para la biblioteca de la Universidad del Bosque, un cambio para todo el equipo en donde se ve la importancia de estar dispuesto a adaptarse al cambio, ¿no? teniendo siempre presentes las necesidades de los usuarios que están atendiendo en esta unidad de información. Cabe resaltar que la biblioteca no se queda solo con recursos actuales que tiene, sino que brinda las posibilidades a partir de sus redes sociales, de manuales y otros canales de información para brindarles a sus usuarios toda la posibilidad para acceder a todos sus recursos y formar, como ya ha mencionado Felipe, a sus usuarios para que tengan su criterio propio y buscar la información como ellos quieren. Por último, me gustaría invitarlos a que escuchen nuestro podcast pasado sobre gestión del cambio, en el cual vemos las características más importantes a tener en cuenta para prepararnos y adaptarnos al cambio. Muchas gracias, Felipe, por su tiempo en esta entrevista y nos estaremos escuchando en nuestro próximo podcast.